0: Det är smärtsamt, eller inte smärtsamt, men det är lite häftigt att tänka tillbaka ändå. Att så där. där gick man och man var kanske lite orolig vad som skulle hända sen efter skolan, Men jag har ändå lyckats jobba som skådespelare sen 2000. senast jag 2005 egentligen. Det är 17 år. Mycket välkommen till podden där magasinet Gippi Hannesand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt, där vi får lära känna Härnösands doldelser och kändisar. I podden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig, och gemütlig och nyfiken form.
1: I podden får du möta Jens Wieselblad Nilsson. Skådespelare, revydirektör, pressad kulturarbetare under pandemin, nu våras det för frilansaren som är fri igen från publika restriktioner och vi vill veta hur hans resa fortsätter. Och varför ännu en övigsbo valt Härnösand som hemmabas. Jag som samtalar med Jens heter Dag Jonsson. Äntligen vet vi att... Hjärtfyllning brukar utbrista när det är dags för en Nobelpristagare, Men det är väl ett ord som ändå kan passa som inledning till ett
0: samtal med dig, Jens. För det har varit en tuff tid, va? Ja, det har varit ett... Eh, jag, jag väljer att säga, inte tuff, ett intressant eh, år. Eh, intressant tid. Eh, det har ju varit, pendlat upp och ner väldigt mycket för, med hopp och förtvivlan och sådär. Och man har, man har verkligen lärt sig att bli anpassningsbar under de här... Eh, covid-tiden. Ja, covid, det fick du smaka på själv också ganska tydligt. Ja, det var ju ungefär ett år sedan som jag låg däckad i två dagar. Och det, ja, det tog hårt i två dagar, men det var inte det var inte så. Det var så. ju som en förkylning. Men jag, jag var så trött att jag inte orkade tugga maten. Då vet man att då är man, då är man halvdålig. Var du ovanligt tyst då? Ja, ovanligt tyst. Och frun hade ju samtidigt, så att det, var, det var kämpigt där hemma. Så hade vi en liten knodd också, liksom. Som precis var född eller något halvår sådär. Så att det, var, det var lite kämpigt men herregud det finns de som har haft det värre. Vi, vi tog oss igenom det på ett ja, okej okay sätt ändå. Så. Du har tre barn? Ja, tre egna och så har jag två bonsbarn också. Så vi är en stor familj. Vi, vi får inte plats. Och sen har du mobil. gjort bomben har jag hört i simhallen. Ja, jag hör lite dåligt Peter. Jag slog hål på trumhinnan ett, Ja, ett billigt sätt att få en piercing på, kanske man kan säga. Men ja, ja, jag gjorde bomben och så sprack trumhinnan igår i Östersund. Ja. Men du hörde mig i alla fall ja, ja, absolut. och är, är, sp är speledig. Ja, det är så är det. Vi, vi är på turné med eh, Estrad Norr i Östersund, då. Jämtlands läns teater med en föreställning där. Men det är en föreställning som ni hade jobbat med och så var det stopp? Ja, alltså den föreställningen kunde vi spela eh, med restriktioner, med begränsningar i publiken och avstånd till publiken. Eh, vilket är en jättemärklig situation för en ja, skådespelare som står på scenen och så sitter publiken utspridda i en salong för 500 och så sitter det 50 små huvuden utspridda. Och det är, ja, det är jättekonstig känsla, men vi fick åtminstone spela i, i höstas alla fall. Eh, många av föreställningarna som jag skulle ha gjort eller eh, var kontrakterade för försvann ju eller eh, kunde inte genomföras helt enkelt för att det var inte ekonomiskt hållbart. Så det var publik utan publikkontakt? Ja, jättemärkligt.
1: Märkligt är ju också att det faktiskt är det är väl närmare till midsommarafton än till nyårsafton 2021 och ni kommer att ha Mer eller mindre premiär på nyårsrevyen i påskhelgen.
0: Ja, det blev ju så. Vi, det var ju så otroligt struligt med nyårsrevyn det här året. Mittrevyn då, som den heter. Och vi fick ju ställa in premiären för att vi hade sjukdomar i, i orkestern. Det gick inte att genomföra så då sköt vi på premiären och fick spela en föreställning. Och sen så stängde vi ju ner samhället igen då. Och då gick det inte för oss, så då har vi flyttats. Nu blir det påskrevy istället, vilket blir jätteroligt. Det känns lite, lite kul när, man, när det äntligen liksom har öppnat upp och att vi får spela. För det, det är ju tradition att spela revy för lite folk. Det går liksom inte, det bygger ju på publiken. Man gör det med publiken. Och det, så jag hoppas att det blir tryck. Det, det är många som hör av sig redan nu och, och liksom har bokat upp och... Intresset är stort, så det känns ju hoppfullt. Jag vet inte,
1: men för mig... Jag läste kul, kul, strålande gul, men... Kul, men börjar tänka på... Gul, ja. gul,
0: strålande gul blir det väl nu i påsk? Va? Ja, exakt. Ja, vi får slänga in lite påskreferenser, kanske. En påskkare och lite ägg i pausen, Ja, hur blir det alltså
1: när man kommer... Du ligger, ni ligger ju liksom ett kvartal efter,
0: Ja, ja det, alltså... Folk är nog så vana att, eh, ändra, att det har ändrats under de här åren. Så att jag tror inte det kommer att vara någon, någon större skillnad. Vi kommer ju spela den som vi spelade den, den Nej, första gången vi sant.
1: gjorde. Det, det kanske är så att vi ligger ja. lite efter allihopa och nu är det upploppet. Och då ja, tar vi det,
0: det blir det det blir liksom. Jag tror att det kommer, och den är ganska tidlös på ett sätt själva revyn som har gjort den. Det bygger inte på att vi måste spela vid...
1: Vi sitter ju här när vi spelar in det här i er replokal i Härnöverken. Ja, precis. Du har lite av kulisserna framför dig. Ja,
0: en siluett av Härnösand som Leif Mattisson har målat och gjort. Man ser i domkyrkan. Halva toppen är borta på den. Ja, men den håller de på att renovera. Ja, precis. Det är därför den är borta här också. Nej, men den fick inte plats i rummet. Men annars så, så står det piano här och så har vi lite fikahörna här. Skrivare för att skriva ut manus. Och så sitter vi ett sådant här långt bord. Med, ja, det är ganska ostädat på bordet. Ligger några revyplaketter här från att vi har vunnit SM och så där. Kaxigt, framtagna. Ja. <laughs> Lagom till att det ska bli podd.
1: <laughs> ja, men det, är helt, det är en slump att men de li ligger där. Lite, jag, jag vill bara ja, men säga det ska det, vara inte. lite timing. Va? Men ja. jag funderar just på det. Kommer man att... Alltså sitter ni här runt bordet och tänker, ja men det är ju påsk nu, byter vi öppningsnummer eller kommer vi med någon, någon påskkaramell?
0: Nej, alltså jag tror inte att det kommer att bli så mycket förändringar. Det finns inte liksom tid till det riktigt. Eh, men man vet aldrig, eh, Nils Gunnar Nilsson som är en av de som skriver är ju oerhört snabb på att skriva och lägga till saker. Och, så det kan mycket väl dyka upp någonting eh, aktuellt för som har hänt liksom, sen, sen sist. Det, så det försöker ganska, vi jobba. Det är också. ganska mycket som har hänt sen precis. Ja, det händer ju saker hela tiden. Så att det, det, det gäller att hänga med i svängarna. Fem snabba frågor. Vegetariskt eller kött?
1: Eh, kött. Salt eller surt? Salt. Godis eller frukt? Frukt. Gym eller löpning? Löpning. Skogen eller staden? Skogen. Ja, när ni tittar bakåt, du har dina medaljer där för SM. Ja, vad va, va, va var det du Man vann med att du kom in på dem. Ja, Vad var det du
0: Ja, men vad var det du vann med? <laughs> eh, ja, vi vann eh, för det första. Vi vann, eh, 2019 så vann vi bästa sketch och bästa monolog på revie SM i Östersund. Eh, för det var ju sketschen Grevinnan och bekjänten skriven av Leif Mattisson och Nils Gunnar Nilsson. Då, och jag framförde den tillsammans med Maria eh, Bystedt Svanholm. Och sen var det ju Hasses Allservice som jag skrev och framförde också då som vann bästa monolog. Eh, och nu senast så vann vi bästa lokala nummer som eh, Leif Mattisson och Nils Gunnar Nilsson skrivit. Andnöd som handlar om änderna här i Härnösand som var en het debatt. De slutade, De slutade matas vid Nattviken där Och då hade vi gjort En sång på det då Jag är fattig gräsand Lever i här sand Ja, och så vidare ja,
1: Och Hasse Salservice då?
0: Ja, Hasse Salservice Det låter ju, han då? Ja, det är ingen fara, säger vi så Hej! Han är ju en, en, en karaktär som har varit med ett tag nu och han har ju massor av olika telefoner som ringer, han har olika näringsuppdrag kan man säga. Hasses kebab och fotvård, ja det är färsk kött varje dag. Vad köttet kommer ifrån? Ja du säger så här, jag ska rekommendera det till tan vegetarisk. Ja, det är ja. lite smak. Men jag tänkte
1: på det här så grevinnan och bekänten, no. alltså, det där har man ju alltid fascinerats av skådespelare som läser in såna enorma textdokument
0: många gånger mm. och memorerar.
1: Alltså hur, hur bär ni er åt
0: Ja, den här frågan får man ganska ofta. Och det är ett ganska tråkigt svar på det. Eh, vi repar mycket. Eh, sen är det ju eh, så att man... Eh, alltså jag lär mig oftast med rörelse, alltså scen scenerier. Att gå på scenen. Eh, kroppsminnet gör att man kommer ihåg mycket mer. Det brukar jag liksom ge som knep. Att man sätter det. Om man säger, hör du, så pekar man på någon djupteckninger som sitter och frinar i, i, i höger, höger om mig här. även till exempel så, så, så kommer man ihåg via rörelsen att det är det, det jag ska säga. Men sen så får man ju, man får ju nöta ibland, men man gör det ju ganska ofta. Man har ju oftast mellan åtta till nio veckors reptid på en länsteater eller en stor teater. Revy så börjar vi ju repa i oktober, mer eller mindre. Eh, inte heltid, utan då är det kvällar och några helger och sådär. Fram till premiär på nyårsafton. Så att man, man har tid på sig. Men det är klart att man måste ju sitta lite grann och försöka nöta in. Men det går ganska. Jag har haft peppar, peppar ganska lätt för det. Ja, nej, men jag livet.
1: förstår ju det. Det är sm medaljen Vi har ju sett, vi har haft ett OS här i vinter. Där mm. man plockar hem OS-guld till Länet. Så att det kanske blir någonting där på, på scenen i
0: påsk. Ja. Även om det inte blir hennes hand. Nej, kanske. kanske. Vi, vi Nits, får se. Vilt
1: Gunnar kommer ju faktiskt från Ådalen.
0: Ja, precis. Han är ju Ådalsbo. Han är ju Kramforsk kommunes bo till mig. Men alltså, får vi väl hylla Sandra Näslund då.
1: Jag funderar ju på det här. det skulle man väl också kanske kunna ha haft som en rubrik i, i huvudet på Jens W. Nilsson. Oj, stackare. Ja, men jag det händer det. väl rätt mycket där uppe va? Och, ja. och fort går ofta.
0: Ja, ja. <laughs> det är roligt att du tänker så. Ja, men det kanske det gör. Jag upplevs så kanske så. Jag vet inte. Jag är det? Jag upplevs jag så. Alltså.
1: Att det går fort. Ja, men du är väl lite snabb i repliken och i tajmingen och...
0: Ja, jo, men jag har och lite gummi. Jag har nog lite gummi. Ganska, ja, gummi, ja. Men jo, absolut. Jo, men det kan jag väl kanske förlika med mig med att jag är. Eh, ibland. Eh, så, men eh, jag, jag, har, jag, jag har nog ett ganska högt tempo. Det sprutar tankar. Jag har oftast väldigt mycket idéer. De eh, kommer på de mest olägliga eh, tillfällen. så där Jag må, måste ibland säga tyst, prata inte med mig, jag måste skriva ner det här. Jag, ett, ett kreativt kaos. Ja, lite så är det ju. Men jag tycker om det. Jag tycker om att tänka utanför ramarna. Tycker om att och ta tanken så långt den går.
1: N när, när, när märkte du den här begåvningen då som skådespelare och för humor faktiskt?
0: Ja, um, ja när märkte jag det? Frågar man andra så tror jag att de märkte det ganska tidigt. Jag uppfattade det kanske lite senare. Det kanske var lite under gymnasiet. Ska jag nog säga att det, jag brukar, brukar referera till den gången när jag hade en klasskompis som bokade in mig på ett stor upp gig utan att jag visste om det. Och berättade för mig på tisdagen att på fredag hörru, då ska du köra stå-upp i Mellansel utanför Övik på pizzerian där. Jaha, var intressant. Och hur länge kör man då? Ja, det var upp till mig. Och jag sa att jag skulle köra i ungefär 45 minuter en timme. Och naiv som jag var så gick jag hem på min kammare på tisdagen och så övade jag fram till fredagen och skrev ner alla skämt som jag någonsin hade kommit på. Eh, och sen åkte jag till Mellansels pizzeria, och det var mest vänner och bekanta där på den lilla. Och så var det väl kanske några som hade eh, ja, den olyckliga tillfälligheten att sitta där och där står. Eh, eller den lyckliga, jag vet inte. Eh, men hur som helst så, så kör jag igång och eh, håller på ungefär 15 minuter så var jag klar. Så det gick lite fortare än vad jag trodde det här materialet. Men då började jag improvisera och hitta på och jag kommer att prata om tunnelbanan i Stockholm. Det var en aktuell grej där då, på den tiden. Ja. Nej, men det, var, det lärde jag mig mycket av, tror jag. Och mycket av det som jag gjorde där, det har jag ju faktiskt kvar som liksom, i, i påsen. Så här, plocka fram ibland... Um tomathistorierna på olika språk till exempel. Får ja, men det är ju den Det var två tomater som gick över en väg- och så blev den ena överkörd- och så säger den andra, men... Kom nu ketchup så går vi. Och det är ju en jätterolig historia. Men den finns också på finska- och den låter en... Du säger Mikka och Hannu. Mikko och Hannu e e e e och auto. Mikka auto. och Hannu säger Europaväggski. E-kaksi-kaksi. Eller så säger det bara morsakadana auton. Mikka, det är morsakadana auton. Och Hannu säger, Mikka, du säger här väl den här sägenappi? Slutpoängen är lite annorlunda på finska som det kanske
1: men det, 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 det tog lång tid för mig innan jag fattade att det där egentligen är en, en, en vits som kommer från det engelska språket.
0: Ja. Med ketchup. Ja, exakt. Jaha, du, ja. ja visst. Nej, men den, den finns ju på många olika språk. Franska är det enda språk den inte finns på. Och det är för att de saknar ju humor där. Ja, det måste vara det. Ja, det kan vara så. Säger engelsmännen. Ja. Ja, jag vet inte om det finns paralspråk, det, det var en gubbgissning, men det, möjligen så gör den det. Men
1: det där var Mellansels pizzeria, hur, mm. hur långt var sen steget till
0: den seriösa satsningen och hur kom du in på teaterhögskolan oh. i Luleå? Ja, det var ju en slump egentligen, tror jag, mycket. Och lathet har jag kommit långt med, <laughs> faktiskt. Eh, nej, men det var väl så att när jag, när jag gjorde det där så tyckte jag att det var ganska kul. Och sen så var det en kompis som heter Lars Arvidsson som drog med mig i en teatergrupp som heter Tre Kronor Klubben i Örnsköldsvik. Och då spelar de, de skulle spela en pjäs av Per lagerquist. snurra med jorden, här, tråkigt. Lars Forssell tror jag det var. Ja det kanske det var. Ja nej det var Lars, Per ja. den heter det var något annat. Eh, ja. Strunt samma, det är inte viktigt. Men och när jag kom dit och började repetera det så tyckte jag att det var ofantligt tråkigt. Eh, kan vi inte göra en revy istället? Vi gör lite sketcher, lite Nile City och Montepyton Och då sa alla ja, eh, utom en person som hoppade av. Hon, eller han, jag kommer inte ihåg vilken det var nu egentligen. Men ja, ah, det var många med där. Men eh, hoppade av för att de ville inte vara med. Då. Men så gjorde vi några sketcher och eh, gjorde några föreställningar på Folkan i Övik. Och även på gymnasieskolorna. Så då fick jag mer smak. Och efter gymnasiet så sökte jag en teaterskola. Eh, och då trodde jag ju någon, någonstans och trodde jag, jag väl att ja, men det här det är kul. Liksom. Nu ska vi få göra mer revie mer liksom, sketcher och, och sådär. Så kom jag dit och så började de prata om check Och jag tänkte, vad har det med Tjenobyl att göra? Är det bra? Vad är det här för någonting? Och Lars Norén, jaha, är det, vem är det? Jag liksom, hade ingen aning. Och de var ju så påläste alla mina klasskompisar på... Ja, allt från hamlet till... Jag hade ju ingen aning. Jag hade, det, var helt grön. Det låter lite som Peter Stormare när han berättade om sin ingång från <laughs> ja, Helsingeskogarna. Ja. ja, jag hörde också att det var också men det var helt främmande för mig. Men det var också spännande. jag tror att det var lite roligt att jag kom från det andra hållet. Jag hade ju som ingen, ingen bild av hur man skulle göra Jag bara gjorde liksom. Och det tror jag passade mig. Inget kulturkapital hemifrån? Ne? Nej, inte på det sättet. Absolut inte. Ehm... Um, så det var, och då var det min lärare där, Thomas Neumann, som sa att... Men du, du ska söka senskolan tycker jag. Ja, det ska jag väl göra, tänkte jag. Och hade ingen aning om heller vad det var riktigt. Så då åkte jag upp till Julio eh, Och det blev Julio för att jag, ja, jag ville... Det var hem, hemåt, eller liksom... Jag ville upp till Norge igen. Och sen var det så att antagningen var lite lättare där, tro, tänkte jag. För det var improvisation. Och det tyckte jag, det är ju kul. Så jag åkte upp, sökte kom inte in första gången, eh, blev, lite, blev inte arg. Jag blev mer så här, nej men jag kanske, kanske ska göra det själv då. Så då gjorde jag egna föreställningar ett år innan jag sökte igen då. Och då kom jag in eh, där uppe då. Och det var, det, har varit, det var liksom fantastiskt. Var det den här enmansföreställningen, enmansföreställning? Ja, precis. Gilla särskrivningar? Ja, en, man, ja, jag är expert på särskrivningar. Omedvetet och medvetet. <laughs> ja, men det är ganska... Ja, ganska en fylldigt, mans föreställning. Men
1: en mans föreställning ledde ja. det i alla fall in på Scenskolan eller Teaterhögskolan ja. i Luleån.
0: Ja, precis. Absolut.
1: Och vad hände där då? Vad fick du göra?
0: Eh, ja, vad hände? Alltså, jag kom ju också in där ganska eh, blåögd och tänkte liksom inte så mycket på vad som... Eh, vad det var för typ av skola egentligen. Jag hade, ja man blev skådespelare. Men jag fick ju, vi kom i en väldigt, väldigt bra klass. Vi var väldigt samspelta. Vi fick göra väldigt mycket egna grejer. Det var ju uppstyrt i olika block. Man jobbade mycket med Shakespeare. Eller så jobbade man med surrealism. Eller så jobbade man med ja, olika mask, halvmask och sånt där. I olika sjok. Och så hade man alltid den här, eh, att man fick göra lite vad man ville. Eh, I vissa perioder. Och det var ju det som tilltalade mig. Att skapa, göra och humor framförallt.
1: Ja, du sa ju att du är ute med en föreställning nu med mm. en, en rutinerad skådespelare och en ganska nykläkt. Ja,
0: som båda faktiskt också har gått i julio, Vilket är lite roligt. Men det
1: gjorde också att du fick lite perspektiv
0: på vad har hänt under de här 17 åren. Ja, ja det är smärtsamt. det är inte smärtsamt, men det är lite häftigt att tänka tillbaka ändå. Att sådär, där gick man och man var kanske lite orolig vad som skulle hända sen efter sen men... Jag har ändå lyckats jobba som skådespelare sen, 2000. sen jag slutade, 2005 egentligen. Det är 17 år.
1: Ja. Men med examen, mm. därifrån,
0: liksom, är siktet inställt på Dramaten? Nej, jag har nog aldrig varit intresserad av det. Alltså, det som alltid har drivit mig, jag har alltid, alltid sagt det. Liksom, att det som är intressant för mig det är att jobba med personer som jag vill jobba med och, och tycker om. Och det tror jag lärde mig mycket av Staffan Westerberg som jag jobbade med där uppe. och assistryster. Staffan, vi lärde känna varandra där uppe i och med att jag var med i en föreställning som han gjorde efter, efter sändskolan. Och det blev så himla tydligt för mig att vara med människor som man tycker om i en kreativ process är så otroligt viktigt. Jag vill inte lägga energi på, Nej, det... på människor som inte liksom också brinner eller som inte vill samma sak- mm. eller som inte, eh, inte tycker det är lika roligt. För det, det tar så mycket energi- när man ska göra det, det vi gör på scenen, tror jag. Men det har varit många järn i elden. Myror. Myror i elden. Myror Nej, i, myror i, i elden. ja Ja, precis. Det var ju också en... En, en slump faktiskt. Det var en min absolut bästa kompis Stefan Edlund. Som jag har att tacka mycket för. Som alltid har stöttat mig. Och vi har bollat många. Mycket av mina idéer bollar ju med honom. Eh, han är fotograf och producent också för bland ibland. Yeah. Eh, han, han var fotograf på SVT. Och så satt de och pratade om ny programledare för Myror Och han var med på det här mötet. Och då är det någon som nämner mitt namn. Bara så där, Utan att Stefan... Liksom visste om det. Och då säger Stefan, han ska ni ta. Eh, Prova honom liksom. Så att det var lite mycket slumpen som gjorde att namnet kom upp. Och så att Stefan bekräftade det. Och så sen fick jag profilma för det. Och så blev det, blev det fyra säsonger tror jag. Ja, med Myrorbrädan på SVT då. Barnprogram. Ja, och en hängiven publik. Ja, verkligen. Det är ju en av de största titlarna de har haft tror jag. SVT.
1: Men alltså det är väldigt variation, du har gjort egna föreställningar, mm. du har medverkat i andra föreställningar. Mm. Du har varit fast anställd också på scenkonstbolaget eller på
0: Teatervästlandet? Ja, jag, jag har alltid varit kontrak 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 kontrakterad, alltså två, tre år. Så här. Men så alltså, behöver fast... du den här
1: variationen eller är det, det här verk den verkliga arbetssituationen för en
0: skådis? Ja. Nej, ja, så, är, så ser det ut. Alltså det är ju väldigt få fasta anställningar. Och jag är nog inte så intresserad av det heller. Alltså jag är nog för... Um, jag vill göra så mycket andra saker också. Det var lite därför jag också inte fortsatte på ett längre kontrakt på Teater Västernorrland till exempel. För att jag, ja, men jag ville göra revin. Jag ville driva mitt revin. Um, jag har, fick frågan att vara med i mitt revin flera gånger men tackade nej. För jag kunde inte. För att jag var på teatern. Och eh, som jag sa, det, jag vill göra saker som jag tycker är rolig. Och som ger mig energi och vara med människor som jag liksom, tycker om. Och då valde jag att inte fortsätta, utan då frilansade jag. Och det har ju öppnat att säga vad man vill om pandemin. Det har ju också öppnat andra dörrar. Som radio, eh, eller ja, ja. vad händer Talkshow med radio? Också? Ja, alltså det var ju det var också en liten rolig. Det, var, det började med att jag fick ett samtal och skulle göra att, eh, några små satiriska inslag på fredagarna för P4 Västnorland. Med Tulla Maja. Med Tulla Maja och Erik och jag sa ja men absolut och då drog jag till och sa jag gör tio avsnitt och då drog jag till och tänkte, jag tänkte jag, jag, jag satt och skissade, jag kan göra fem och sen får jag värpa fem, fem efter det liksom, det löser sig tänker jag Det gör det alltid? Ja det gör det alltid men jag, jag är sådär, jag har bokat teater och sagt att jag har premiär utan att jag har föreställningen klar liksom det är lite så, tidspress är bra men jag sa tio avsnitt och nu har jag hållit på sedan 2015. Det är nästan 6-7 ja, nästan år tror jag. Eh, på fredagarna i stort sett. Så du, du värper fortfarande? Jag värper fortfarande. Med hjälp av, ja, Gunnar Nilsson i revyn hjälper till ibland såklart. Och bollar och skriver ibland. Och så har jag ju Stefan, min kompis, som också eh, som är en stor del av att jag kan fortsätta också. Ja, man behöver ett bollplank, man behöver folk som, med input liksom.
1: Men att, att ni hamnade i Härnösand med familjen, mm. va, va, vad handlade det om?
0: Ja, det var kärleken. Det är så enkelt, ja, egentligen. Och sen, alltså... Vi, vi Där träff... hittade du det bästa bollplanket. Ja, <laughs> exakt. Jag var en jättebra bollplank. Eh, ja, alltså, frun och jag vi träffades på nätet och hon bodde då i Timrå och jag bodde i Övik. Och vi tänkte väl kanske lite naivt att ja, men vi, vi fortsätter så här. Hon hade barn där nere, jag hade barn där uppe. Men det gick liksom inte. Vi ville vara med varandra. Och då, då var Härnösand det bästa alternativet. Och jag ska säga, jag var ganska skeptisk till Härnösand som stad. Det är man om man kommer från Örvik. Så är det. Det går någon gräns där vi når det Ja, norra, det är norra liksom, jag den där lilla hålan, eller liksom... Och det är ett jädra tjat på dåligt kranvatten här. Det har det alltid varit. Det får man alltid höra. Och det fick jag höra när jag flyttade hit också. Ska du flytta dit som har så dåligt kranvatten? Men så flyttar jag hit och syns gärna. Men kranvattnet är ju faktiskt minst lika gott som Övik. Minst lika gott. Och sen så... Ja, jag älskar ju Höga kusten. Jag är från Köpenhamn utanför Övik. Och jag, men naturen här är ju också... Det är inte Höga kusten, men det är fasen fint alltså. Porten till Höga kusten? Ja, porten. Ja, men det är fint och jag trivs jättebra. Och kulturmässigt så är det här en, en bättre stad. Alltså det finns ett intresse, det finns driv det finns fantastiska personer nära. Sara Parkman som kommer härifrån, Patrik Grundström, Lasse T som bor här som är en stor förebild det finns så många personer här liksom, forskjell som målar, det finns så mycket bra kultur, Nordans ja, jag kan ja, inte räkna Kapelsberg. upp allt, men, ja, Kappelsberg, det har operalinjen och, ja, det, det är en stad som andas mer kultur än, än Övik och det är lite lättare även om det fortfarande liksom, men det är generellt med kulturen så är det ju svårt att kanske nå ut Snabba frågor. Kramvatten eller vatten på flaska Kramvatten, såklart.
1: Böcker eller pjäser? Böcker. Netflix eller biograffilm?
0: <här> oh, det var svår. Mm, äh, säg nog Netflix. podden <här> eller P4 Västernorrland? Båda. <här> <här> måste jag välja. Ja, ah. Där vill då säger jag. Jag har den då. Fan.
1: Vi pratar ju om den här pressade pandemitiden. Ja. Har det märkts, särskilt i en stad som ändå
0: har ett ganska rikt kulturliv? Då? Ja, jag tycker att man har varit ganska bra på det faktiskt och ställt upp och det har jag tycker också att man har haft ett bra samtal med kommun här och liksom förståelse för kulturarbetarnas situation och många har ju hjälpt till och det har öppnats upp andra möjligheter och folk som hört av sig och vill hjälpa och det har, hitt, det har ju blivit andra saker som jag gjorde i en sagostig till exempel på Murberget för barn som var liksom ett initiativ från eh, Jon Hultman som är centrumutvecklare här i stan. Så att det finns liksom goda krafter som vill väl som pekar in i rätt riktning när det har gått tungt och det har varit oerhört viktigt. Eh, och sen så önskar jag liksom att, att det här fortsätter. Jag kan, jag kan sakna kulturen i debatten ibland eh, generellt, men det liksom gäller ju på riksnivå, det gäller ju på alla nivåer egentligen att man är dålig på att prata om kulturens eh, positiva effekter. Man, man tittar oftast, man pratar mycket om... När man pratar om batterifabriken så pratar man om... Ja, ah, men det kommer att bli jobb. Det kommer att bli skola. Och det är fantastiskt. Men vad ska människorna göra då? Nej, men jag
1: känner, det, där, det där måste jag säga att jag känner igen. För att rent generellt så, så har vi nästan ingen, inga kulturpolitiker i Nej,
0: Sverige. Nej, det är lite så. Och generellt så är... Eh, är man kanske lite okunnig inom, inom det. Och kanske förstå att kulturlivet är komplext. Det blev, väcktes ju nu också under pandemin med Lisa Nilssons virala klipp här. Där hon tog strid för kulturen. Och det är ju precis som hon säger. Att en del är företagare. En del är föreningar. En del är liksom, vi behöver olika stöd. Och jag har klarat mig... Bra för att jag har haft bra kontakter och jag har liksom slagit för min sak och jag har haft, det har varit goda krafter som har velat mig väl. Eh, alla har inte det eh, och eh, det ser väldigt olika ut för olika kulturutövare så jag hoppas när att det fortsätter att, och att samtalet om kulturens vikt eh, men du det då... måste upp.
1: Du ut ute och sår dina förön nu bland högstadieelever- och har fått tillbaka kontakten med publiken, eller hur?
0: Ja, ja men det, och det är nog så viktigt att man ser det. Alltså, den sidan av kulturen ser man inte. Man kanske ser de här stora, pampiga föreställningarna- men alltså alla de här... Eh, föreställningar som är ute i skolor, när vi pratar med barnen efteråt och när vi liksom, den delen av kulturen ser man inte utan man räknar inte och nollor, ja men är den lönsam? Kostar den? Ja, det är klart den kostar, men kolla vad ni får för pengarna ni får elever som kanske reflekterar, som eh, pratar, som ser, som blir sedda som, ja, det är så otroligt viktigt, så otroligt mer komplext och ja, det blir lite politiskt här, men det, det tror jag är bra det är snart val, så att. Fan, ja,
1: och sen har du ju fått tillbaka kontakten med publiken. Ja.
0: ja, absolut. Så är det. För det är ju ett det... tilltal
1: och ett svar på något sätt att stå på scenen.
0: Ja, jo, men det är man gör ju det för människor som sitter där. Det är ju direkt... Teater handlar ju om... Det är därför teater är överlägset, film tycker jag. För det, det, det händer här och nu. Och det sitter en publik där och då, liksom.
1: Men att våga bli revydirektör i de här tiderna, då, hur... Hur kändes det där
0: steget och hur har det varit? Ja, alltså det, det kändes självklart att ta steget. Och det var ju lite innan pandemin som jag tog över revyn. Eh, och jag hade inte gjort det om jag hade Lars T. Johansson eller Gunnar Nils Nilsson och Leif Mattisson, de gamla revyägarna i ryggen som har stöttat mig och peppat och finns fortfarande kvar där som Planck och de är också med i revyn. Eh, jag hade aldrig tagit över om jag inte hade känt deras stöd. Eh, det var alltså... Ja, det är ju lite, det var ju så det började, lite grann. Det började med revy i högstadiet. Och jag är tillbaka på den banan, jag älskar den formen. Jag tycker den är oerhört rolig. Och det kan vara så mycket, revy är så brett. Det är allt från de här stora eh, produktionerna, Falkenbergs revyn, till den här lilla liksom, Indals härresalonger eh, ute i Indal. Och så har du stått på samma
1: scen som Sven Volter som <laughs> Bildhussen?
0: Ja, ja, precis. precis. Ja, det, ja. Eh, du tänker på Döda fallet. Ja, ja det är också en egen upplevelse i sig. Otrolig. Det var en fantastisk föreställning för att vara med i Vildhusen uppe i detta fallet. Det var det.
1: Men vad ska man säga då att det ska fan vara teaterdirektören? En, en känd dialograd från, mm. jag tror 1850, August Blanche skriver om ett
0: resande
1: teatersällskap. Ja, just det. Så det är ju en, en line som har onäckligen mm, levt ja, den, kvar.
0: Den, den finns kvar. Har eh, det känts så? Nej, både och. Både och. Alltså jag, jag är väl uppväxt med att försöka se möjligheterna. Eh, och jag tänker att så fort det blir motgång, så finns det något... Då ska man ta en annan väg bara. Och sen kanske den vägen längre- men det är fortfarande en väg.
1: Och så har jag förstått omgiven av- får man säga- goda, kreativa, stödande ja, kamrater.
0: Ja, alltså mitt revyn- hade nog inte funnits kvar- om inte vi hade haft de, den revy- som vi haft- som har ställt upp på de här villkoren- som har eh, stöttat, hjälpt- varit- eh, ja, alltså- ja, repat på- på det här sättet som jag gjort. På varsitt håll och sen satt ihop det. Och, eh, så att är man omgiven av bra personer. Jag tänker att det, det är fortfarande man kommer tillbaka till hela tiden. Då, då är det ju som sagt. Då är det lättare. Och det är ju helt klart värt det också. Men det är klart att det sliter. Det är stressande. Det är många sömlösa nätter på hur ska det gå så sådär. Men jag försöker att inte oroa mig. Utan saker och ting löser sig.
1: Och så väntar du det, Inte bara ett fullt gäng på scenen.
0: Utan... –Fullsatta salonger? –Ja, alltså påskrevy, det kanske blir en nya grejen. Nej, det, det ska låta vara osagt kanske, men, men jag hoppas att det, det blir full, full salong. Men är, är Hasse all service med? –Hasse är med. –Vad säger han nu då till påsk? –Ja, hör det till påsk? Ja, du tar med några ägg och så lite fjädrar, ska säga att det här blir bra. Ingen fara, säger vi så, hej!
1: Ja, något sånt, jag vet inte. Nej, men Vi sitter ju i replokalen så den, ja, no. är, är det är bara en mm. sista avslutande fundering. Har du Shoot. börjat tänka på nyårsrevyen med premiär nyårsafton
0: 2022? Ja, det har gjort. Men först blir det sommarrevy i parken bakom Sankt Peterlården andra året. Det ser jag mycket fram emot och där har vi i princip skrivit nästan allt redan. Så det ser jag fram emot. Först påsk, sen sommarrevy och sen blir det nyårsrevy igen.
1: Ja, det ska fan vara teaterdirektör. Det går ja. bra för revydirektören. <skratt> Hoppas vi under 2022 ja, med vi full tummarna. publikkontakt.
0: Ja, vi håller tummarna för det. Tack så bra. Tack!
1: Du har nu lyssnat på Handelssans-podden. Intervjun gjordes av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnosandspodden.se Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på info at